0: Komentáre dnešného dňa, údalosti, politické vyhlásenia. To všetko a ešte viac v komentároch Slobodného vysielača. Dobrý večer, vážení poslucháči. Dnes je 4. septembra 2018, je útorok a to je čas na pravidelný večerný komentár Slobodného vysielača. Dnes vás od mikrofónu bude spravádzať Juraj Poláček. Počas týchto dní v Pekingu prebieha zasadanie FOKOM, Uh, to je uh, fórum pre uh, africko-čínsku kooperáciu, uh, čo je uh, sladiska uh, budúcnosti Afriky, ale vlastne aj celého sveta. Uh, jedna, uh, jedno z najvyznačnejších fórum, uh, ktoré vôbec uh, existujú, pretože uh, koná sa raz za tri roky a každé tri roky sa ohlasujú nejaké rozvojové plány o tom, čo sa bude diať, akým spôsobom sa to bude diať a uprostred týchto rokovaní sa vlastne rysuje celá tá budúcnosť, budúcnosť kontinentu. Samotná Afrika má vypracovaný taký generál, generálny plán na 50 rokov, datovaný od roku 2013, kde chce teda bojovať s chudobou, rozvíjať infraštruktúru, zlepšovať životné podmienky ľudí, odstraňovať choroby, a tak ďalej. To znamená dostať Afriku z toho niekedy až prvotnopospolného života do 21. storočia počas tých 50 rokov. Zdá sa, že jedinou krajinou, ktorá takéto čosi vie dosiahnuť a má aj reálne schopnosti toto spraviť alebo pomôcť Afrike, tak je Čína. Za uplynulých od roku 2000 do tých rôznych investícií, infraštruktúrnych projektov v Afrike. Čína investovala vyše 120 miliard dolárov. A výsledky sa už ukazujú, infraštruktúra sa výrazne zlepšuje, ako huby podaždi začínajú rásť rôzne zaujímavé projekty, železnice, letiska, prístavy a podobne. Proste niečo, čo umožňuje potom prichádzať ďalším investorom, ktorí následne môžu rozvíjať tú svoju podnikateľskú činnosť. Čína zároveň pred piatimi rokmi ohlásila projekt Pásova cesty, ktorý má prepojiť všetky tie eurázijské krajiny do jedného ekonomického celku na báze vzájomnej výhodnosti, kde Čína investuje tiež veľké množstvo, množstvo miliárd do rôznych infraštruktúrnych projektov, ktoré majú pomôcť týmto krajinám, či už po tej suchozenskej novej hodlavnej ceste alebo potom tom páse, to znamená po prístavoch, ktoré sú rozsosiate niekde na tom južnom pobreží, do azijského alebo prípadne na východnom pobreží. Afrického, afrického kontinentu, ale neobmedzuje sa, neobmedzuje sa len na samotnú Afriku na tom východnom pobreží, ale tieto investície sú zasiahnuté, alebo investíciami čínskymi investíciami je zasiahnutá prakticky celá Afrika. Keď si pozriete, aké investície sú, tak... Najviac investícií je do Južnej Afriky, kde sa investovalo okolo 4,7 miliardy, miliardy dolárov. Na druhom, na druhom mieste je Kongo, a je Demokratická republika Kongo, 3,24 miliardy, čiže vôbec to nemá súvis s tým južným pobrežím, pretože Kongo leží uprostred Afriky a Južná Afrika samozrejme na juhu. Veľké investície sú do Gany alebo do Nigérie, ktoré zase ležia na západnom pobreží. Takže dá sa povedať, že investície zasahujú skutočne celú Afriku a prospech z týchto investícií má prakticky celý kontinent. Počas to, ako sa začal rozvíjať tento projekt Pásova cesty, ktorý bol zo začiatku, no, každý čakal, čo sa z toho vyvinie, ale vyzerá to tak, že Čína plánuje strategicky a plánuje dlhodobo. Takže skutočne sa rozvíja, alebo snaží sa presadiť v každej krajine a snaží sa, či už pomocou rôznych obchodných ponúk alebo týchto investičných ponúk zasadiť sa o to, aby sa rozvíjala táto zájomná kooperácia medzi jednotnými krajinami a samozrejme pomocou čínskych pôžičiek, ktoré zase stimulujú aj čínske stavebné firmy. Treba povedať, že či už energetické firmy alebo stavebné firmy dnes patria medzi najväčšie na svete a zásluhou sú práve tieto rôzne investície kde, pretože ak má dať niekomu Čína zarobiť, tak samozrejme to bude pre domáce firmy a je to, dá sa povedať, obdoba tohto maršalovho plánu. Zároveň tiež treba povedať, že hoci investície Číny sú ako čo sa týka jednotlivej krajiny, najväčšie, tak ešte najväčší balík vôbec ako tých, toho prílevu dolárov alebo eur, prichádza z Európskej únie, kde je to nejak vo výške, keď sa zrátajú všetky, všetky sumy, okolo vyše 300 miliárd dolárov za to konkrétne obdobie. Len ide o to, že akým spôsobom Európska únia pomáha v úvodzovkách Afrike alebo nepomáha. Práve dnes som si čítal veľmi zaujímavé úvahy jedneokianského ekonóma, ktorý sa vyslovene ani nie takže vyhrážal, ale kritizoval tú tzv. európsku pomoc alebo západnú pomoc vo všeobecnosti pretože tá západná pomoc je zameraná na to, aby Afriku udržala v tom stave, ako je. To znamená, že nezameriava sa na podporu rozvoja Afriky ako takej, ale pod zámienkou alebo pod pláštikom tej rôznej charitatívnej rozvojovej pomoci viac menej udržiava, chudobu udržiava tú tú infraštruktúrnu zaostalosť. Jednoducho tieto projekty, čo sa týka Európskej únie, sú zamerané skôr na tú takú, dalo by sa povedať, až charitatívnu činnosť, ale to, čo potrebuje Čína, teda potrebuje Afrika zo všetkého najviac, je práve táto infraštruktúrna výstavba. A veľké projekty. Samozrejme, že sú to chudobné krajiny a nemôžu si dovoliť veľké množstva investícií. To znamená, že každá krajina, ktorá sa rozhodne že postaviť si nejakú vysokorýchlostnú železnicu alebo nejaký moderný prístav musí ráta s tým, že to bude príšerne drahé a že zdroje takejto krajiny to zaťaží v niektorých prípadoch až neúmerne. Toto je jadro kritiky rôznych krajín, ktoré tvrdia a teda vystrihajú všetky krajiny po, po tom páse a na tej ceste, aj na tej novej hodlábnej ceste, že aby boli veľmi opatrné pri braní si investícií od Číny, že to je spôsob, ako Čína vlastne vytvára tú dlhovú pasu, o ktorej sme už hovorili, Zdá sa ale, že aj na základe týchto rôznych kritík sa Čína rozhodla zmeniť tú stratégiu a veľká časť práve tej pomoci, ktorá má prísť do Afriky v týchto ďalších rokoch, nebude zameraná len na samotné, samotné infraštruktúrne projekty. Tam pôjde len časť týchto miliard, ktoré Čína prislúbila, a, a veľká časť z nich pôjde na um, rôzne zelené projekty, uh, samozrejme aj na humanitárnu pomoc, uh, na uh, ktorú chce Čína počas nasledujúcich troch rokov videliť uh, 1 bilión, uh, teda 1 miliardu uh, či, uh, čínskej meny, aj, čiže uh, 1 miliardu juanov. Uh, je to v uh, prerátaní na doláre len 146 miliónov, aj aby uh, sme boli v obraze. Ale napriek tomu je to stále ešte dosť, dosť peniazy. Veľká časť týchto projektov bude tiež zameraných na podporu toho afrického exportu, pretože to, čo dnes decimuje Afriku a africké krajiny, je nemožno zapojiť sa do toho medzinárodného obchodu, to znamená vyvážať vlastné produkty, to, čo to potrebujú. Dnes sú samozrejme ešte nastavený hlavne na vývoz súrovín a potravinárskych produktov, ale chcú zmeniť túto štruktúru. A práve na tomto fóre ju africký prezident sa dohodol s týmto čínskym prezidentom, s tým pingom, že budú pracovať na tom, aby investície išli do technologických celkov, ktoré by mali pomôcť Južnej Afrike, sa vlastne dostať z, toho, z tej pozície nerovnováhy, kde Čína oveľa viacej dováža, ako, ako Afrika vyváža. Teda naopak, aj to, Čína veľa vyváža a mala by teda vyvážať menej ten na úkor afrického dovozu, čiže malo by to byť vyrovnanejšie. Zo všetkých afrických krajín len nejakých 5 krajín má kladné saldo v tom zahraničnom obchode s Čínou. Zrejme to budú krajiny, ktoré vyvážajú súroviny. Väčšinou sú to naopak príjemcovia. Toto, ak by malo pokračovať, tak stroskotá celý tento projekt. Už bolo na túto tému viackrát sa vyjadrovali rôzni ľudia, komentáre, odborníci a tak ďalej. Jednoducho, pokiaľ máte nejaký podnik, kapitalistický podnik, toho zaujíma len zisk. To znamená, v prvom rade chce vyvážať, chce vyvážať tam, kde sú peniaze a nič iného nezaujíma. Čínsky projekt Pásu cesty je štátnym projektom, je dlhodobým projektom a pokiaľ by to fungovalo len takto jednosmerne, tak skrachuje kompletne celá tá infraštruktúra. Jednoducho by to bolo na nič, pretože ak by tie krajiny nerástli, ak by nedokázali sami vytvárať tie vnútorné rezervy, tak by nedokázali kupovať čínske výrobky. Čiže je nutné, aby samotné tieto krajiny ekonomicky rástli. A o tom je vlastne táto idea, čínska idea pásu a cesty, nie je to len o tom kolonializme, ale je to dlhodobý projekt, na základe ktorého sa má vytvoriť doslova vrstva ľudí, ktorí budú schopní sa zapojiť do, do tej spolupráce ekonomického obchodu. A nie je to možné spraviť inak, že podporíte tú ekonomiku a umožníte jej expandovať. A tým pádom si... Čína práve kvôli tomu, že to je štátny projekt, môže si niekto mysliť hocičo hoci na túto tému. Faktom ale je, že pokiaľ sa takéto čosi bude robiť dlhodobo, čiže nie v tých cykloch 4-5 rokov, ako sú volebné obdobia nejakých tých rôznych prezidentov, demokratických krajín, ale pokiaľ to bude rozplánované doslova na 10 ročia, tak potom to má šancu uspieť. Pred troma rokmi, keď bol definovaný ten prvý veľký projekt, kde sa malo investovať takisto 60 miliárd, ako teraz bolo prislúbené, tak celý tento, celý tento projekt bol sprevádzany rôznymi povedzme, reportážami o tom, ako žijú číňania v Afrike. A práve tu bolo vidno, že kde a prečo má význam plánovať dlhodobo. Samotné Číňania, pokiaľ uh, niekde prídu a niekde chcú obchodovať, samozrejme tá nejaká prvá vlna Číňanov uh, využíva možnosti, ktoré poskytuje ten región, Či už je to Afrika, Ázia, alebo treba z uh, Ruska a Sibir, kde takisto uh, dneska investujú uh, čínske firmy alebo teda Číňania ako jednotlivci. Uh, vždycky je to o tom, že nepoznajú jazyk, nepoznajú zvyky, nepoznajú kultúru, majú tam síce výborné prostriedky, sú mimoriadne drávie čiňania, sú od nepamäti známi ako možno najlepší obchodníci alebo jedni z najlepších obchodníkov, možno snaď okrem nejakých nemenovaných etník, ale to je v princípe jedno. V každom prípade je takáto obchodná spolupráca s touto prvou vlnou možná výhodná, ale uh, nie je dokonalá. Uh, a to hovoria aj sami tí um, číňania, že uh, oni sa chcú vrátiť. Aj, že keď si zarobia, keď uh, budú dostatočne spokojní ako s výsledkami toho podnikania, väčšinou sú to uh, taký, také malé rodinné firmy uh, alebo uh, malé firmičky, tak uh, samozrejme uh, chcú sa vrátiť, pretože uh, necítia s tou krajinou prakticky nič, je to len pre nich zdroj zárobku pokiaľ ale tam prichádzajú ako s celou rodinou, tak tá nasledujúca generácia, tam to už bolo aj prezentované, tak dokonale splýva s tou kultúrou, pozná jazyk, vie, ako ľudia reagujú, vie, čo ten trh požaduje, vedia, alebo vidia nové obchodné príležitosti a vedia tieto príležitosti aj správne potiahnuť. To znamená, že majú za sebou ten, tú kultúru stáročí alebo tisícročí podnikania, tisícročí neustáleho obchodovania. Majú za sebou takisto aj možno finančný background, majú za sebou aj možnosť pritiahnuť investície z Číny, kde sú voľné úverové prostriedky. A to potom môže potiahnuť celú krajinu dopredu a činenia, ktorí už sú etablovaní v týchto krajinách, v afrických krajinách, v tej druhej generácii, Uh, už sú v podstate domácimi podnikateľmi, ktorí uh, nechcú uh, odísť do Číny, chcú Číňania, uvedomujú si čínsku kultúru, <hým> hovoria čínsky a nikdy sa neprestanú zrejme rátať uh, medzi Číňanov. Uh, ale zároveň už uh, tú krajinu poznajú, už uh, investujú, už uh, vytvárajú nové a nové podniky a takýmto spôsobom uh, potom uh, sa vytvára uh, tá taká vrstva podnikateľov, ktorá môže potom potiahnuť celú, celú Afriku ďalej. Títo ľudia potom budú investovať priamo v týchto krajinách, poznajú, budú investovať tam, kde to poznajú. A keďže ten región poskytuje obrovské množstvo príležitostí, je to nenasytené vo všetkých smeroch tak je možné celú túto obchodnú činnosť a svoju budúcnosť založiť na tom, že budem podnikať v Afrike. A takýmto spôsobom je celkom dobre možné predpokladať, že o nejakých 15-20 rokov skutočne bude Afrika inou krajinou, ako je dnes. Tie projekty, ktoré ktoré dneska vidieť, alebo ktoré sú rozvíjané na tejto úrovni sú proste obrovské. Sú to miliardové projekty, ktoré umožňujú potom pristúpiť k tým rôznym ďalším nutrozemským projektom, ako je ťažba súrovín. Zatiaľ väčšina týchto krajín spláca tieto, tieto rôzne projekty hlavne vývozom toho, čo má k dispozícii, keďže to nie je rozvinuté, tak väčšinou sú to suroviny a polnohospodárske produkty. Toto sa ale musí zmeniť, pretože len samotný vývoz, ktorý síce môže vyzerať z hľadiska nejakej koloniálnej mocnosti, je fajn, ale je to len dočasné riešenie. Pokiaľ sa vyčerpajú suroviny, tak ostane tá krajina, v podstate nepoužiteľná. A, a keďže Číňanom ide hlavne o to, aby sa vytvoril nejaký zdroj, ktorý by mohol odoberať čínske výrobky do budúcna, tak nie je to možné spraviť takže nechajú tú krajinu v biede, chudobe, v hlade a tak ďalej. Pretože v konečnom dôsledku to znova bude nielen zbytočná krajina z hľadiska do obchodu ako takého, ale zároveň to bude aj zdroj problémov, pokiaľ sú tam treba s moslimovia, tak z okopravdepodobnosťou sa bude rozvíjať islamský terorizmus. Pokiaľ tam bude, budú len hľadujúci ľudia, budú hľadať spôsob nejakého úniku do iných bohatších krajín, kde by sa mohli uživiť a tak ďalej a tak ďalej. Je to z racionálneho dlhodobého hľadiska tento spôsob, ako sa opisuje a opisuje sa skutočne veľmi často, že báza cesta je koloniálny projekt. Je to úplne zlý pohľad, ktorý ignoruje a zdá sa, že z hľadiska mnohých propagandistov aj schválne tú celú ideu alebo celú tú celý ten plán, na základe ktorého má k rozvoju týchto krajín. Ja prečítam čísla, ktoré veľmi názorne ukazujú alebo definujú, že o čo tu vlastne ide a o akých číslach sa vlastne bavíme. Od... Bude to pár čísel. Bude to, to 8,7, 9,9, 10,3, 10,4, 10,9, 10,2. Ak by ste chceli vedieť, čo sú to za čísla, sú to čísla rastu HDP Etiópie od roku 2012. Najnižší rast bol v roku 2015, 8%, ale čínske investície sú do tejto krajiny mimoriadne vysoké. Uplynul od roku 2006 do roku 2015. Čína investovala do tejto krajiny 13 miliard dolárov. Čína je dnes jeden z rozvíjajúcich, jeden z tigrov, doslova jeden z tigrov, svetových tigrov. Tie, uh, tie uh, čísla rastu sú enormné. Uh, ľudia, ktorí navštevujú Etiópiu, proste vidia, ako sa mení zo dňa na deň. Je to podobný príbeh, ako treba v Číne, tiež sa opisuje ako veľmi zaostalá krajina, ale v skutočnosti sa mení doslova zo dňa na deň a ide skutočne raketovým tempom z toho možno niekedy ešte stredoveku, ak sa bavíme o vidieku, až teda do toho kozmického veku 21. a 22. storočia. My napríklad niektoré technológie ani nevieme, ani nemáme, ani si ich nevieme predstaviť to, čo dneska v Číne, v Číne sa robí, buduje, ako sa to celé rozvíja. Podobnými, podobným spôsobom má šancu sa rozvíjať aj Afrika. A pokiaľ Afrike budú robiť tých investičných poradcov alebo tých, ja neviem, tých ľudí, ktorí budú v úvodzovkách pomáhať Afrike, Európania, ktorí na všetko hľadia ideologických a zároveň aj sebecký a egoisticky, tak bohužiaľ Afrika sa rozvíjať nebude. Samotní ekonomovia v Afrike tvrdia, že rozvojú pomoc, respektíve charitatívnu pomoc, to, čo vlastne poskytuje západ, západná civilizácia, oni nechcú. Všetky krajiny na juh od Sahary, nemajú prakticky žiadny problém s pestovaním potravín. Čo je ale problém, je poskytovanie potravín zadarmo, alebo aj rôznych odevov, alebo rôznych humanitárnych pomocov, alebo teda charitatívnych pomocov. Vzhľadom na to, že ten trh je krehký, tak každá takáto rozvojová pomoc, ktorá príde zadarmo, ona totiž skoro nikdy nejde tým ľuďom alebo tým komunitám, ktorá je určená väčšinou veľká časť, či už sú to peniaze, či už je to obilie alebo nejaký tovar. Veľká časť končí na čiernom trhu a doslova zlikviduje a odrovná tú konkrétnu komoditu, o ktorej sa tu najedná. Či je to už polnohospodárstvo, či je to už... Či je to už nejaký odevný priemysel, obuvnický priemysel, ktorý v týchto krajinách môže existovať. Ak raz totiž dáte niečo zadarmo, tak bohužiaľ nemôžete konkurovať takémuto, čo musí, bez ohľadu na to, ako lacno sa vám darí vyrábať. Zadarmo je proste vždycky lacnejší. A tým pádom likvidujete celú tú polnohospodárskú a aj nejakú inú produkciu, ktorá v týchto krajinách existuje. Túto pomoc Afričani, sami Afričania odmietajú a dneska to odmietajú aj ľudia, ktorí priamo pracujú v tých rôznych projektoch. Nemôžem si nespomenúť na nášho prezidenta Kisku, ktorý bol v Kenii a ktorý tiež tak veľmi vehementne obhajoval nejakú tú pomoc Slovenska. Oni nepotrebujú žiadnu pomoc, oni potrebujú len to, aby sa s nimi jednalo ako rovný s rovným. Aby mohli oni sami robiť biznis na základe vlastných podmienok, aby mohli, sa, aby mohli komunikovať ako rovný s rovným. Čiže nie ako krajina, ktorá nič nevie, nič nechápe a jednoducho ju niekto musí neustále dotovať a neustále sponzorovať. Číňania tvrdia, že oni s týmito africkými krajinami sa snažia komunikovať práve týmto spôsobom. To znamená, pre nich je to biznis, samozrejme s tým dlhodobým výhľadom, ale biznis s nejakým partnerom, ktorý musí vedieť, čo podpisuje a ako, ako to podpisuje. Práve ten, tá dlhodobosť plánovania je niečo, čo neumožňuje šmahom ruky odmietnúť celý tento projekt, tak ako to opisuje západná propaganda, pretože to by jednoducho zmysel nedávalo. Číňania sú príliš dobrí obchodníci a príliš ďaleko vidiaci a dopredu vidiaci, aby asi neuvedomovali túto pascu. Oni sa totiž učia na vlastných chybách, na chybách druhých a pokiaľ je niečo, čo sa dá spolahnuť, tak je to to, že všetko budú analyzovať. a nielen teda to, čo sa o nich hovorí, že priemyselná špionáže, že skúmajú, hľadajú a tak ďalej, ale aj skúsenosti jednotlivých krajín, jednotlivých ľudí, tak aby nemohlo dôjsť tomu, že to, čo iné krajiny už absolvovali s tragickým výsledkom, tak zopakujú aj oni. Ak niekde investujú stovky miliard dolárov, tak predpokladám, že budú chcieť návratnosť. Ale nie v tom zmysle, že sa to návratí samotným Číňanom. To by proto zmysel z toho dlhodobého hľadiska nedávalo. Musí mať z toho profit aj tá krajina, aj tí ľudia, ktorí tam žijú. Pokiaľ totiž nevytvoria, tú kúpi schopnú vrstvu, ktorá bude schopná po nejakých 20-30 rokoch absorbovať treba tú čínsku výrobu, tak potom to nemalo celé zmysel. Môže niekto tvrdiť, alebo sa spoliehať na to, že takáto, takáto politika nemá zmysel, ak teda to berieme skutočne len podľa toho princípu, že budúcnosť majú len tie krajiny, ktoré, ktoré sa zmocnia všetkých nerastných súrovín. Aj to Čína robí ale robí to spôsobom, ktorý zároveň aj prináša tým krajinám niečo iné. To znamená, nie len teda pár peňazí tým rôznym skorumpovaným vládárom, pretože takto to vždycky opisovali títo rôzni predstaviteľia, ktorí komunikovali s európskymi vládami. Európske vlády síce tvrdia, že dávajú na charitatívne projekty, na hľad, na boj s maláriou, AIDS a tak ďalej ale v princípe uh, nedokázali uh, kontrolovať tých peňazí a nakoniec uh, to vždy skončilo vo vreckách nejakých ľudí, nejakých pohľavárov. Uh, toto, uh, toto je aj uh, pre Čínu veľký zásadný problém. Uh, samotné Číne to riešia tak, že v pravidelných intervaloch uh, popravujú tých rôznych funkcionárov, uh, ktorí uh, skorumpujú nejaké prostriedky a uh, tie... Uh, tie popravy, aj keď sú kritizované, tak zrejme sú jediným účinným prostriedkom na to, aby boli schopní udržať v nejakom rozmedzi minianie rôznych prostriedkov. Ale čo sa týka týchto krajín, no to činianie neovplyvnia. Možno to skúšajú inými prostriedkami počas stavby tejto železnice v Kenii, ktorá spojila Mombasu a Nairobi ako najväčší prístav a a hlavné mesto. Došlo k sprenevere prostriedkov miliónov dolárov. Boli zatknutí nejakí dvaja vysokí úradníci, čo je na pomery tejto krajiny skutočne nevydané a spôsobilo to ako celkom slušný rozruch. Možno toto je cesta, ako to riešiť. Čiže nestarať sa príliš o to, čo, aké sú pravidlá ľudskoprávne a podobne, ale presadiť že tých najväčších korupčníkov do vezenia, a pokiaľ to aj nebude mať taký drakonický charakter, už len samotný spôsob ochrany tých investícií, že si nikto nemôže byť istý, že nakoniec neskončí niekde v base a treba povedať, že vezenia v Afrike Uh, určite nemajú tú úroveň uh, 5 hviezdičiek ako niekde v Norsku alebo vo Švedsku, uh, tak uh, zrejme to asi nebudeme dlízať. Uh, v každom prípade uh, táto, uh, táto iniciatíva pásu a cesty uh, v Afrike, respektíve uh, ak uh, to berieme v tej skrátke FOKOM, uh, tak... Uh, teda FOKOK, to je Forum on China and Africa Cooperation, tak samotné toto FOKOK je nejaká skupina alebo plán, alebo dalo by sa povedať nejaká iniciatíva, ktorá bude súťažiť s inými, ktoré sú k dispozícii. Viac menej ďalšími hráčmi sú len Spojené štáty a Európska únia, respektíve, ako to berieme, ako Severoatlantická únia alebo Aliancia, ako NATO. No, z tohto pohľadu tu na nevidno nejakú veľkú snahu konkurovať v Číne tým, že by sa vytvárali podobné projekty, podobného druhu. To, čo môže ovplyvniť samotnú túto iniciatívu, potom už nie ekonomika, ale jednoducho zbranie, jednoducho tajné služby. Existuje skupina vojsk, volá sa Afrikom, aj to je skupina voj Spojených štátov, ktorá má po... Afrike rozmiestnených niekoľko desiatok, okolo 50 rôznych základní rôzneho druhu a veľkosti. Samozrejme pôsobia tu tajné služby a aj v tých krajinách bývalých kolónií je celkom dobre možné, že sa budú snažiť destabilizovať tieto krajiny. Ale na to sme už zvyknutí. Európa a Amerika ponúkajú veľa reči. Ale skutočnú snahu o pomoc, to, čo by mohlo týmto krajinám pomôcť, potiahnuť ich a otvoriť im ekonomické trhy a bariéry, tak to nespravia. Pretože jediné, čo im pomôže, je dostať ich ekonomiku na takú úroveň, aby mohli expandovať, aby mohli vyvážať nielen teda navzájom medzi sebou v rámci kontinentu, ale aj na globálne trhy. Lenže globálne trhy sú zablokované krajinami západu. Krajinami, ktoré si chcú naopak chrániť svojich polnohospodárov, chcú si chrániť svoje výrobky, svoju produkciu a vôbec ich nezaujíma, čo z toho budú mať nejaké ďalšie krajiny. Pre nich je situácia, ktorá je nastolená v Afrike dnes optimálna, naopak je celkom dobre možné, že tak, ako vidíme na Blízkom východe a Severnej Afrike, časom sa môžeme dočkať podobných demokratických zbúr a rôznych operácií a vojen, ako zažívame na tom Blízkom východe. Bude to ešte zaujímavé. Čína sa stáva tým kľúčovým hráčom v Afrike a Afrika sa stáva zase miestom ktoré bude hrať v budúcnosti planéty z globálneho hľadiska, či už veľkosti obchodu, veľkosti HDP, ale aj nerastných súrovín stále dôležitejšie miesto pre Európu. Bohužiaľ, máme smutnú správu, pokiaľ sa nezačne nejakým spôsobom zapájať do tohto, do tohto do aktivít rozumným, spôsobom, aby aj Európa z toho niečo mala, tak nakoniec nebude mať za prvé z toho nič, žiaden profit, a za druhé, jediné, čo bude z Afriky prichádzať, bude stále väčší počet pristahovalcov. Ak to chceme, samozrejme, nemôžeme tomu, nemôžeme našich politikov do toho nutiť, čak áno ale možno by si tí politici v Európe mali dávať pozor. To bolo z dnešných komentárov Slobodného vysielača všetko. Lučil s vami Juraj Poláček. Do počutia. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnivysielac.sk. Ďakujeme.